Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Welkom, welkom. Goedemiddag allemaal. Wat zeggen allemaal. Goed jullie allemaal te zien. Welkom, welkom, welkom. Facebook en YouTube. Be blessed, be blessed. Voor degenen die uh, later terugkijken. Dit elke woensdag om 12 uur hebben we onze livestream. Hier zo online op uh, Facebook en op YouTube. Uh, om een stuk, met, een stuk woord met je te delen. Uh, elke woensdag live. We hebben een hele groep mensen online. Dan ga ik even begroeten. En dan gaan we zo meteen het woord induiken. We gaan het vandaag hebben over uh, het land in bezit nemen. En ik heb vandaag uh, zes dingen. Zes sleutels. Hoe jij jouw beloofde land in bezit kan nemen. Dus dat wil je niet missen. Blijf kijken. We zijn een uurtje live. Misschien iets meer. En uh, it's gonna be good. It's gonna be good. Welkom allemaal. Ik zie allemaal mensen langskomen. Ik kan het niet allemaal bijhouden, maar ik zie uh, Koen. Volgens mij het leusde ergens. Hi, kampjes. Van harte welkom. De hele family. Eerlon en Jennifer. God zegen. Don en Erika natuurlijk. Tirza, bless you, bless you. Annelies en Pieter. Uit Wageningen. Oké. Okay. Uh, en dan op Facebook, Rick, God zegen, Desiree, Joke, Wendy, God zegen, God zegen. Leuk jullie allemaal te zien. It's a good day, it's een nieuwe maand. Kun je, kun je geloven dat er al een eerste maand voorbij is? Het is bizar toch? Dat um, de eerste maand van 2023 alweer voorbij is. 1 twaalfde van het jaar is al klaar. En ik uh, hoop dat je een productieve, vruchtbare januari hebt gehad. Vruchtbaar januari. En uh, deze komende 28 dagen, dus een korte maand, 28 dagen. Let's make it count. Let's bear fruit for Jesus. Wij zijn natuurlijk uh, uh, einde deze maand in Curaçao uh, voor een week van campagne en revival dienst in allerlei kerken. En uh, kijken we ontzettend naar uit om uh, daar lekker een impact te mogen maken met Jezus. Dus uh, dat wordt super. En uh, nu deze maand hebben we de hele maand, elke zondagavond, mijn vrouw en ik samen, uh, dat we lesgeven over um, liefde, relaties, huwelijken, uh, kinderen opvoeden, daten, al die dingen meer. Dus uh, deze zondagavonden wil je niet missen, elke zondagavond in februari om zes uur. En dan is uh, mijn vrouw en ik samen, dus het uh, wordt, uh, wordt geweldig. En uh, deze maand hebben we een doopdienst, volgens mij hebben we al... 16 mensen die zich aangemeld hebben om te laten dopen. Dus dat is super. En een hele hoop andere mooie dingen op de planning staan. Dus uh, wordt een knalmaand. En uh, ik geloof dat God hele mooie dingen wil doen. We're going to possess the land. Een van de dingen, als je onze visie zondag hebt gehoord of gezien of erbij was. Dan heb je gehoord dat ik verschillende dingen heb gedeeld. Over uh, woorden van de Heer die er voor mij uitspringen voor dit jaar. Eentje daarvan is versnelling in de oogst. Een andere is het jaar van El Shaddai. Uh, van meer dan genoeg. Van persoonlijke beloftes vervuld. Maar een ander is... Um, uh, het jaar van p- possessing the land. Waarin we, het ja- waarin we het land in bezit nemen. En daar wil ik vandaag even over uitweiden. En uh, dieper induiken samen met jou. Want ik geloof dat er zeker mensen zijn... Uh, die... Um, die meekijken vandaag, of op de herhaling meekijken, later terugkijken, die beloftes van God hebben, uh, die ze nog niet in bezit hebben genomen. Uh, Persoonlijke beloftes, maar misschien ook beloftes over een bepaald grondgebied. Een huis, uh, uh, een gebouw voor je ministry of wat dan ook. Wij zijn natuurlijk aan het geloven voor 
uh, ontspant. We geloven dat we het ontvangen hebben. En we gaan het in bezit nemen. Uh, dus ik ben er echt mee bezig, ook in het woord en zo. En ik dacht, ik neem jullie daarin mee. Wat zegt het woord daar nou over? Uh, want als je een beetje religieus uh, denken daarmee te dealen hebt, dan denk je al snel van, oh, dat is allemaal uh, materieel bezit. En uh, dat is helemaal niet uh, bijbels en zo. Maar um, als je in verbond bent met God, dan uh, ben je een erfgenaam van de wereld. Dus alle dingen zijn voor jou. Uh, het zit alleen in de verkeerde handen op dit moment. Dus ik geloof dat er echt een switch komt. Waarin de wereld steeds duisterder wordt. En het steeds moeilijker wordt voor de mensen in de wereld. En dat the wealth of the wicked is laid up for the just. Dat het in de handen van de rechtvaardigen komt. Voordat Jezus terugkomt. En uh, een van de dingen die daarmee gepaard gaat. Is dus een transference of real estate. Dus vastgoed dat in de juiste handen komt. Als je kijkt nu heel veel... Um, van de welvaart van deze wereld zit vast, letterlijk, in vastgoed. In grote, grote internationale corporations die heel veel van bijvoorbeeld Amsterdam in bezit hebben. Heel veel van de kantoorpanden hieromheen staat zelfs leeg. Uh, maar die, die kun je niet kopen, want dat is allemaal in de handen van uh, Jones Lang LaSalle en uh, weet je, dat soort grote vastgoedorganisaties. En die houden dat vast en die hebben die welvaart en die laten dat niet los. En die, die kopen zoveel op dat op een gegeven moment dat de gewone mensen, die moeten altijd behuurder blijven en nooit, die worden nooit bezitter. En de Bijbel zegt dat wij een verbond van zegen hebben waarin wij de kop zijn en niet de staart. Ik geloof niet dat het Gods plan is voor ons om te huren ons hele leven. Ik geloof dat het Gods plan is voor ons om eigenaar te zijn. Ook als je uh, voor je woning... Uh, dat het Gods plan is om eigenaar te zijn. Ook niet dat het Gods plan is dat we ons hele leven hypotheken betalen. Maar dat het Gods plan is dat we schuldenvrij zijn. Dat we werkelijk de kop zijn en niet de staart. En dat is voor mij nog een land om in bezit te nemen. En uh, ik geloof dat dat heel snel kan gaan nu in deze tijd. Uh, dus daar wil ik het over hebben vandaag. En ik uh, hoop dat je daar uh, honger voor hebt. En uh, een open hart en open gedachten voor hebt. Laten we erin duiken. Het is goed om de familie Vogels te zien in Curaçao op Facebook. Uh, ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten. Spread the word. Laat mensen weten dat we eraan komen. En uh, dat we een knaltijd gaan hebben daar. Als je ook mensen op de andere eilanden kent. Aruba, Bonaire, Curaçao. Ook voor alle andere mensen online. Uh, dan uh, let them know. Wordt echt een knaltijd. Ook voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen. We geven 20.000 euro aan spullen weg. Twee auto's. En we willen gewoon tot zegen zijn voor het eiland. En natuurlijk primair op geestelijk vlak. Waarin we het goede nieuws van Jezus Christus delen. Voor de zieken bidden. En uh, de kracht van God zich openbaar maakt. So it's going to be powerful. Hey, laten we ermee begun beginnen. Jozef hoofdstuk 1 gaan we beginnen. Jozef 1. Possessing the land. Het land in bezit nemen. Goed om jullie allemaal online te zien. Als je hem nog even wilt delen op je social media. Of op je WhatsApp of zo. Nog wat mensen uit wil nodigen. Van harte welkom. Ik geloof een belangrijke boodschap. Waar veel mensen wat aan gaan hebben. Jozef 1 vers 1. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de heren. Dat de heren tegen Jozef, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over. U en heel dit volk naar het land dat ik aan u 
dat ik aan hen de Israëlieten ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Schrijf dat voor jezelf op, misschien op de notes, op je eigen notes of in de comments. Elke plaats waar ik mijn voedsel zet, is aan mij gegeven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn in deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Euphraat, heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en ik zal u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u, u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf, naar links of naar rechts, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heer uw God is met u overal waar u heen gaat. De Heer uw God is met u overal waar u heen gaat. Zeg dat ook tegen jezelf. De Heer is met mij overal waar ik heen ga. In Deuteronomium 28 staat er, je bent gezegend bij je binnenkomst en ben je gezegend bij je uitgaan. Dus de Heer is met je en hij zegent je. Zijn hand van zegen is op jou. Laten we bidden. Vader, ik dank u wel voor uw woord. Wat een voorrecht om weer uw woord te mogen delen met uw mensen, Heer. Ik dank u wel dat u spreekt tot ieder van onze harten. Dat u ons opbouwt, dat geloof groeit in onze harten. Versterkt wordt in onze harten, Heer. Ik dank u dat u ons rekt, dat we groter denken en dat u onze capaciteit om van u te ontvangen, dat die vergroot wordt, heer. Ik dank u voor uw rijke zegen op ieder persoon die meeluistert. En ik dank u wel, heer, dat dit jaar we het land in bezit nemen in Jezus' naam. Ik dank u ervoor. Amen. Amen, amen. Um, voordat we zo in die zes sleutels springen, wil ik eerst als korte introductie een tekst lezen vanuit Korinthe. In 1 Korinther 3, vers 21 tot 23. Dit legt het fundament, en deze moet je echt pakken, dit mag je niet missen. 1 Korinther 3, vers 21 tot 23. Paulus, hier in het Nieuwe Testament, wat veel mensen die horen um, uh, over Jozua en Abraham en, en, en Isaac en Jacob en Jozef, hoe zij het land in bezit namen en al die dingen meer. Uh, maar ze zeggen, ja, alles Oude Testament en nu is het geestelijk en zo. Maar, maar kijk wat hier in, in het Nieuwe Testament staat. 1 Korinther 3, vers 21 tot 23. Paulus spreekt daar tegen de kerk in Korinthe. En hij zegt, laat daarom niemand roemen in mensen. Want alles is van u. Let op. Alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, Petrus. Het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood. Het zij tegenwoordige dingen of toekomstige dingen. Alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God. Alles is van u. Laat die even doordringen in je binnenste. Alles 
is van nu. Ik doe het soms als ik door, door over de A10 draai, langs de Zuidas. Ik denk, heer, dank u wel. Deze ding is allemaal gebouwd voor de rechtvaardigen. Ik dank u heer dat die systemen van mensen, dat Babylonische systeem tot niks wordt. Dat het overgedragen wordt in onze handen. Al deze dingen zijn van mij. In Jezus naam. U heeft het gebouwd voor mij. Die arena daar, gebouwd voor het Koninkrijk van God. Die gebouwen daar, gebouwd voor het Koninkrijk van God. De Ziggo Dome, gebouwd voor het Koninkrijk van God. Zij mogen het nu even gebruiken, maar als we het nodig hebben, dan stappen we erin. Alles is van u. Uh, dan Hebreeën 1, vers 1 en 2. Hebreeën 1, vers 1 en 2. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Jezus is tot erfgenaam van alles. In het Engels staat er van alle dingen. Erfgenaam van alle dingen gemaakt. Jezus is de erfgenaam van alle dingen. Alle dingen zijn door hem gemaakt en voor hem gemaakt. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Maar let op, dat is Jezus. Maar nu, 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 nu dan, wat dan, wat heeft het dan te maken met ons? Jezus is erfgenaam van alle dingen. Alle dingen zijn voor hem en hij mag ermee doen wat hij wil. Weet je wat hij ermee wil doen? Hij wil het delen met hen die in hem geloven. Hij is erfgenaam van alles en hij wil alles delen met hen die in hem geloven. In andere woorden, al deze dingen zijn van jou. Ze zijn nu van jou in een soort trust fund. Nu ben je renmeester daaronder, weet je wel. En mag genieten van een, van een paar van die dingen. Op een gegeven moment wordt het allemaal overgegeven aan jou. Mede-erfgenaam met Christus. Dat staat in Romeinen 4 vers 13 en gelaten 3 vers 29. Romeinen 4 vers 13 werd een belofte gemaakt aan Abraham. En Paulus die noemt die belofte in het Nieuwe Testament. Dat staat in Romeinen 4 vers 13. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslag gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn. Heir of the world. Erfgenaam van de hele wereld. Abraham geloofde in God, ontving de belofte. En de belofte was, jij en jouw nageslacht, je zult die wereld in bezit nemen. De hele wereld is van jou. You will possess the land. Je zult het land in bezit nemen. Niet een stukje land. De hele wereld. Erfgenaam. En alle die geloven nu, gelaten 3 vers 29. Gelaten 3 vers 29 moet je koppelen met Romeinen 4 vers 13. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Oeh, halleluja. In andere woorden, all of Abraham's blessings are mine. Alle zegeningen. En alle beloften die aan Abraham gemaakt werden, zijn ook voor mij. Zijn ook van jou. Waar hij een erfgenaam van is, zijn wij ook mede-erfgenaam van. Mede-erfgenamen met Christus. Dus alles is gemaakt voor Christus. En Christus is de erfgenaam van alles. En hij deelt het met het zaad van Abraham. Halleluja. Dat, waarom is dat belangrijk? Dat verandert... Als het goed is, als je daar openbaring over krijgt, verandert dat je mindset. Heel veel mensen zijn opgegroeid. Weet je, als je opgegroeid bent in, in, in 
misschien een, uh, een gebroken gezin... waarin uh, een single mom jou opvoedde. En, en uh, het was altijd touwtjes en uh, eindjes aan elkaar vastknopen. Je groeide op in een appartementje ergens. En, en, en uh, de koelkast was altijd leeg. Je moest altijd hasselen om, om, om eten en kleding, weet je wel. Alles uh, tweedehands en al die dingen meer. Dat is oké okay als begin. Maar als je daar blijft mentaal gezien... Dat je als het ware een, 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 uh, uh, als een weeskind door deze wereld moet gaan en moet hasselen om te overleven. Als dat je mentaliteit blijft nadat je in het koninkrijk gekomen bent, dan ga je niet, dan ga je niet in die zegen stappen waar, waar God je hebben wil. Dan ga je, je kan een missaald. Dus daarom is het woord zo belangrijk, want de Bijbel zegt het binnengaan van zijn woorden geeft licht. Ik ben vorige week naar Tampa gegaan, primair om deze reden om daar te zitten in een wondergebouw. Ze hebben daar vijf en een halve maand geleden besloten... dat ze dat gebouw gingen verbouwen... en dat ze het cash gingen doen. Zonder banken, zonder leningen. Een project dat zou volgens mij 7 miljoen kosten... is uiteindelijk 10 miljoen gekost. Dollar. US dollar. En ze zijn daarin gestapt vijf en een halve maand geleden... met als einddatum 22 januari. Dan moet het af zijn op die zondag. Voor de meeting. Nou... Het is sowieso al een wonder om zo'n verbouwing in zo'n korte tijd te doen. Maar het is nog een groter wonder om zo'n verbouwing cash te doen in zo'n korte tijd. 10 miljoen boven je normale budget dat gewoon binnenkomt vliegen. Dat is boven natuurlijk. Dat is een vermenigvuldiging van de broden en de vissen. En het is gedaan en het is klaar en het is af. En ik, ik, ik moest daar gewoon zijn. Dus ik heb de week daarvoor op donderdag mijn ticket geboekt. Ik zei, I gotta be there. En uh, waarom? Om daar te zitten. Want als je ergens bent, wat gebeurt er? Uh, dan worden dingen echt en dan word je verruimd aan de binnenkant. Dan word je vergroot aan de binnenkant. Van oké, okay, we weten allemaal, alle dingen zijn mogelijk. Bij hem die gelooft. Maar als je ergens, als je in een wonder zit. Is net zoals dat ik uh, nu laatst, uh, nou, laatst, vorig jaar, voor uh, Pastor Aderboyen mocht spreken in de rij. Ik zat daar en ze zetten ons op het podium uh, als sprekers naast hun. En ik zat daar over het podium te kijken. Er zaten 1500 man in de rij. Prime location in Amsterdam natuurlijk. Ik zat daar en ik keek zo Jackie aan. En ik zei, dit is onze volgende stap. Weet je? Wij, 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 zo'n gebouw zoals dit. 1500 stoelen. Dit is, dit is bereikbaar. Dit is haalbaar. Maar pas als je er bent, kun je het zien. En dan kun je het voelen. En dan kun je het ervaren. En dan kun je zeggen, yes. Hier, hier, heb ik een, hier, hier, hier kan ik mijn geloof aan vast koppelen. Heel veel mensen die zitten hun hele leven vast in hun kleine wereldje. En in klein denken... En in armoede denken en in tekort en in wees denken. Maar God zegt, alle dingen zijn voor jou. Je bent een koningskind. Alles wat van Christus is, is voor jou. En Christus is niet arm. De Bijbel zegt dat Jezus Christus omwille van jou, hoewel hij rijk was, arm is geworden. Zodat jij door zijn armoede rijk kan worden. Abundantly supplied. Overvloedig voorzien kunt zijn. Van meer dan genoeg. Maar dat gebeurt nooit totdat je, totdat je denken verandert. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Dus er moet een verruiming plaatsvinden in je binnenste... om te kunnen ontvangen dat wat God voor je heeft. Want heel veel mensen, ze kunnen niet ontvangen wat God voor ze heeft... omdat ze nummer één niet klaar voor zijn. Nummer twee, ze maken zich druk over wat allerlei andere mensen ervan gaan denken... als zij in die overvloed stappen, weet je. Uh, nummer drie... Um, ze kunnen het niet managen omdat ze nog nooit zichzelf getraind hebben 
om op die plek te komen. Weet je, hun, hun denken is nog steeds armoede denken en, en tekort denken. En dan wordt het allemaal opgevreten door de kaalvreten. Nee, meer dan genoeg. Koningsdenken, royalty, de gunst van God zit op je leven. Je bent een koningskind. Al die dingen die je ziet, is allemaal gemaakt voor jou. Is gemaakt voor de kinderen van God. Een erfgenaam van de wereld. Schrijf het op voor jezelf. Ik ben een erfgenaam van de wereld. Pastor Bappie Wolters, goed je te zien. Welkom, hem uit Roermond. Een erfgenaam van de wereld. Met dat in gedachten, nog één keer. 1 Korinther 3, vers 21. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Alles is van u. Het zijn tegenwoordige dingen, het zijn toekomstige dingen. Alles is van u. Zij bouwen het nu voor de kinderen van God. Moet je kijken naar Deuteronomium 6, want daar daar zie je dit in in werking. Deuteronomium 6, dit dit, dit is zo'n krachtige tekst, ik sta hier al een paar jaar op. En dit is het jaar om het vervuld te zien worden. Deuteronomium 6, gaan we zo meteen nog wel meer uh, stukje verder daarin lezen, maar laten we nu gewoon kijken naar vers vers 10 en 11. Er staat, wanneer het dan gebeuren zal, dat de Heer uw God u gebracht heeft in het land dat hij... Uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven. En dan, dan gaat, hij, gaat hij opnoemen. Dan gaat hij opnoemen. Eigenaar van de wereld. Anthony, dat staat er heel duidelijk in de Bijbel. Romeinen 4, ik heb net twaalf keer gelezen. Van de wereld. Hij gaat hier opnoemen in Deuteronomium 6, vers 10. Al die dingen die God je gaat geven. Die God aan het Oude Testament, de mensen in het Oude Testament ging geven. Hier tussen het beloofde land binnengingen. Eigenlijk wat Jozua dus ging doen. Werd hier beloofd. Want hij heeft je gebracht in het land dat uw vader gezworen heeft u te zullen geven. En dan gaat hij het opnoemen. Grote en goede steden die u niet gebouwd hebt. Wat staat er? Grote en goede steden die u niet gebouwd hebt. Dus dingen die iemand anders gebouwd heeft, hebben ze gebouwd voor jou. Hebben ze gebouwd voor de kinderen van God. Huizen vol van allerlei kostbare bezittingen, kostbare dingen, waarmee u ze niet gevuld hebt. In andere woorden, iemand anders... Sommige mensen bellen mij elke week op woensdag om 12 uur. Huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt. In andere woorden, iemand anders heeft een huis gebouwd en gevuld met allerlei dingen en jij gaat erin wonen. Uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt. En wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt. Wat zijn dat? Dat zijn bedrijven. Putten, wijngaarden en olijfgaarden zijn winstgevende bedrijven die aan jou gegeven worden. Bedrijven die jij niet gestart hebt, die al vrucht dragen, die aan jou overgedragen worden. Je zegt, kan dit? Ja, dat kan. 
Want er komt een tijd aan waarin de wereld zo panisch wordt en zo gestrest wordt en zo het niet meer aan kan. Dat zullen zeggen, ik moet, het, ik moet er gewoon vanaf. Ik moet er gewoon vanaf. Het is te, te veel hoofdpijn voor me. Maar jij hebt de mind of Christ. Jij hebt de zegen van God. En dingen die lijken van, oh man, die voor hun een probleem waren, worden een enorme zegen voor jou. Het wordt aan je overgegeven. Huizen, oh nee, ten eerste, grote en goede steden. Toen wij met uh, Pasta Adeboye zaten te eten, toen in april. Dit is een man die heeft een miljoen mensen in zijn kerk of zo. Die heeft uh, kerken in 190 landen, als ik uh, uit mijn hoofd. Hun visie is om uh, binnen een straal van uh, vijf kilometer of zo uh, van iedere persoon een kerk te hebben. Um, maar in ieder geval. Dus hij zat daar en hij zat te delen. En er was een, was een uh, voorgangersdiner en daar mochten wij bij zijn. En hij zat te delen met, zijn, met al zijn Europea- Europese voorgangers van alle locaties in Europa, hier in Almere, in een restaurant. En hij deelde met hen en hij zei van, je moet ophouden te denken uh, en te praten over mijn kerk, mijn kerk. Hij zegt, je moet gaan praten over mijn land, mijn land. In andere woorden, denk niet zo klein, alleen maar mijn kerkje, mijn koninkrijkje, begint te geloven voor een land. En hij zei, ik was, jaren geleden was ik God aan het geloven voor een huis. Heer, ik heb een huis nodig. En de heer bestrafte me, zei hij. En hij zei, hou op te vragen om een huis. Geloof mij voor een stad. En hij zei, prijs God, God heeft me een stad gegeven. <laughs> Ze hebben nu dus echt met, met hun bediening, hebben een hele stad gebouwd. Om, rondom hun, uh, hun uh, gebouw heen. Is een hele stad met woningen, appartementencomplexen, restaurants en weet ik wat allemaal. Geloof me voor een stad. Maar dat deed iets met me. Van, oh ja, niet zo klein denken. Op een dag zullen we in het millennium, zullen we als koning regeren hier, duizend jaar lang, in het duizendjarig vredesrijk, zullen wij als koning regeren hier op deze aarde met Christus. En als je trouw bent geweest in kleine dingen, zul je trouw over één ding, dan zul je vijf steden toegewezen krijgen. Weet je? Ja, gewoon regeren over Amsterdam en Rotterdam en Den Haag en Utrecht. En uh, nog één erbij. Dat is, wat we bestemd, dat is waar we voor bestemd zijn. Dat is waar we, voor nu, waar we nu voor aan het trainen zijn. We zijn niet alleen aan het trainen, oh ik ga naar de hemel straks. Nee, we, zijn, we worden getraind om met hem te regeren. Met hem te leven. Dat Christus alles in alle is en dat hij openbaar wordt door ons heen. Niet alleen nu, maar door alle eeuwen heen. Dat er in de toekomende eeuwen, Efeze 2 zegt, dat in de komende eeuwen, dat hij... Hier, ik zal het wel even lezen, want dit is wel een mooie tekst. Tu, 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 tu. Efeze 2 vers 7. Opdat hij in de komende eeuwen, dus niet alleen nu, maar ook in de komende eeuwen, in de, in de tijd hierna, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door onze Heer Jezus Christus. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Kijken, want er is er nog één.
staat er nog een dat hij door de gemeente heen aan de overheden en de machten zijn alle, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou laten zien. Door de gemeente heen. Door alle eeuwen heen. Aan alles wat leeft zal hij laten zien hoe groot hij is. Dus we moeten af van dat kleine valse bescheidenheid denken. Oh ja, ik hoef niet zoveel. Nee, maar het gaat niet om jou. Het gaat erover dat zijn koninkrijk zichtbaar wordt. Dat zijn koninkrijk bevestigd wordt. Dat zijn koninkrijk uh, uh, gebouwd wordt door ons heen. Dat landen bevloeid worden met de kennis van de heerlijkheid van de heren. Dat Jezus openbaard wordt. Heel de, heel de aarde steunt en zucht. Heel de schepping steunt en zucht voor het openbaar worden van de zonen gods. Van de dochters gods. Maar dat gaat nooit gebeuren als een... This little light of mine, I'm gonna let it... Nee, dit is, we, zijn, we zijn koningskinderen. Erfgenamen van de wereld. Rijkelijk gezegend. Pastor Ronnie bleef elke keer zeggen vorige week. Hij zei van, dit uh, is een gathering of the elite of the world. De rijkste mensen op aarde. De top van de top. Is dat werkelijk zo natuurlijk gesproken? Nee. Maar is het zo in de geest? Ja. Waarom? Wij zijn de kop en niet de staart. Uiteindelijk heeft de kerk het voor het zeggen. Want Jezus heeft alle autoriteit in de hemel en op de aarde. We moeten af van dat staart denken. En moeten leren... Denken en geloven en spreken als de kop. Ik wil zes dingen delen om te handelen als zo'n koningskind, te handelen als zo'n erfgenaam en om het in bezit te nemen, dat wat van jou is. Nogmaals, niet voor je eigen hebzucht, maar voor het bevestigen van het koninkrijk van God. Zes dingen en het zijn eigenlijk zes G's. En net zoals met je telefoon, een paar jaar geleden had je 3G of 2G. Nu is dat 4G en 5G en alles. Binnenkort zal het al 6, 7, 8, 9, 10G worden, weet ik veel wat er allemaal gaat gebeuren. Maar wij weten allemaal 2G en 3G. Als je maar 2G of 3G internet hebt, dan, is je, dan heb je vrij trage connectie en trage verbinding. Dan ga je niet dingen zo snel downloaden als bijvoorbeeld met 5G. Hetzelfde met deze geest die ik ga delen vanuit Gods woord. Dat als je er maar 2 of 3 in werking zet... Dan ga je trager dat land in bezit nemen. Uh, uh, minder effectief dat land in bezit nemen. Dan als je ze alle vijf of zes inzet. Capiche? Duidelijk? Goeie vergelijking? Nummer één. Eerste G. Eerste sleutel. Voor het in bezit nemen van het land. Vanuit het woord van God. Is gebed. Gebed. Nummer één is gebed. Psalm 2 vers 8. Zoek hem met je op. Dan geef ik jou ook even de tijd om hem op te zoeken. Want je moet deze niet alleen even horen, maar je moet, hem in je, je moet ze allemaal in je geest krijgen. Psalm 2, vers 8. Dan zegt God tegen Jezus. De vader zegt tegen de zoon. Maar onthoud, wij zijn in de zoon. En alles wat van hem is, is ook van ons. We zijn mede-erfgenaam met hem. Hij zegt tegen hem, ijs van mij. En ik, niet ijs zoals soft ijs. Maar ijs, opijzen. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven en de einden der aarden als uw bezit. 
Ask of me and I will give you the nations. Ik zal u de natieën geven. Niet alleen vragen van, oh, dit kleine hoekje hier op aarde. Uh, 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 nee, vraag van mij voor de natieën. Vraag landen. Vraag, heer, schud Nederland. Bevloei Nederland. Geef ons die plek in Nederland, dat de kerk van Jezus Christus die stem is. Heer, positioneer mij hier om een plek van invloed te hebben hier in dit land. Om impact te maken in dit land. Dat wat nu in de handen van de verkeerde mensen is, breng het in mijn handen, heer. Vraag van mij, en ik zal u de natie geven, tot uw erfdeel. Efeze 3, vers 20. Ga ik in het Nederlands lezen en dan in de Amplified, in het Engels. Efeze 3, vers 20. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die werkzaam is, is in ons. Dus wanneer wij bidden, dan gaat God daar nog ver boven. Stel jij bid je grootste gebed. O heren, overvloei dit land met uw heerlijkheid, heer. Geef ons de beste gebouwen in alle steden van dit land, heer. Geef ons mega kerken in elke stad van dit land, heer. Geef ons een mega oogst van zielen. Heer, laat elk stadion gevuld worden in Nederland, heer. Met, met, met mensen die u, u aanbidden, met mensen die u kennen en u aanbidden in geest en in waarheid. Dat gebed is een groot gebed. Dat is natuurlijk onmogelijk. Als je naar, kijkt naar de koers van Nederland, is dat 100% tegen de flow in, zoals het er nu uitziet. Maar, God zegt, als je vraagt... Om de natie, dan zal ik ze je geven. En ten tweede, hij is bij machten te doen ver boven. Alles wat wij bidden of denken. Ver boven. Schrijf het in hoofdletters op. Ver boven. Ver boven. Dit, deze moet je ook horen in de Amplified. Er staat... Sowieso Amplified, ik zou het aanraden. Amplified Classic. Als je ooit de kans krijgt om... Um, om gewoon wat tijd erin te besteden. Je kunt hem gewoon downloaden op je telefoon. Je kunt ook uh, eentje kopen natuurlijk. Maar um, het leest iets lastiger, maar gewoon een bepaalde tekst. Als je op een tekst aan het kouwen bent, pak ze in de Amplified erbij. Want het geeft gewoon nog een extra dimensie eraan. Maar in ieder geval, er staat... Now to him, who by a consequence of the action of his power, that is at work within us, is able to carry out his purpose and to do super abundantly. Super abundantly far over and above all that we dare ask or think. En dan staat er dit nog achteraan. Infinitely beyond our highest prayers, our highest desires, thoughts, hopes or dreams. Infinitely beyond. Dat klinkt als Buzz Lightyear. To infinity and beyond. Maar dat staat er niet. Infinitely beyond. Oneindig ver na... Oneindig veel verder dan onze hoogste gebeden, verlangens, gedachten, hoop of verlangens. Dromen. Oneindig veel verder dan onze hoogste verlangens. Oneindig veel verder dan onze hoogste gedachten. God kan oneindig veel meer doen. Super abundantly meer. Dan je hoogste dromen. Man, ik hoop dat je grote dromen hebt voor 2023. Grote dromen voor je leven dat nog voor je ligt.
We gaan het zo hebben over geloof, dat is de tweede G. Maar hoop is de moeder van geloof. Zonder hoop geen geloof. Sommige mensen verliezen de hoop in het leven. En dan kun je ook geen geloof meer hebben. Hoop is van, man, er is licht aan het einde van de tunnel. Hoop is, er is een geweldig mooi toekomstplaatje. Zonder hoop had ik het al lang opgegeven in Nederland. Maar hoop geeft geboorte aan geloof. En geloof brengt het van hoop naar, van toekomst naar nu. En dan zie je stukje bij beetje, zie je dat plaatje waar je op hoopt, zie je, zie je ingekleurd worden voor je, voor je neus. Dus heb goede moed. Want God kan, zelfs waar je op hoopt, kan hij nog veel verder boven gaan. Halleluja. God is able. Nummer twee, dus nummer één is gebed. Als je die overslaat, dan mis je. Nummer twee is geloof. Maar gebed is niet alleen van, oh ja, heer, geef me gewoon een klein hoekje hier. In de... Nee, geef me groot, heer. Geef me... Prime property. Geef me de beste plek. God's best. Ik heb het je volgens mij twee weken geleden laten opschrijven. God's best. Niks meer, niks minder, niks anders. Voor de singles onder ons. Oh man, ik ben al zo lang aan het hopen voor een, voor een vrouw of voor een man. Voor een man. Ik, ik, ik denk dat ik maar gewoon uh, met uh, het neefje van Dracula trouw. Want dat is de enige optie. Die is in ieder geval beschikbaar. Dat is niet God's best. Dat is compromis. Nee, God, God is een prayer answering God. Waar je voor gelooft, zul je zeker ontvangen. Nummer twee, dus nummer één is gebed, nummer twee is geloof. God zei tegen Jozua, dat stukje in Jozua dat we gelezen hebben aan het begin. Hij zei, elke, plaat, elke plaats waar je je voedsel treden zult, heb ik je al gegeven. Maar dan zegt hij nog iets. Hij zegt, dit woord, Gods woord, moet in je hart zijn... Moet in je gedachten zijn en moet in je mond zijn. De Bijbel zegt in het Nieuwe Testament, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Waarom? Het woord is het zaad voor geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God wel behagelijk te zijn. Geloof hebben we nodig om te ontvangen wat God ons beloofd heeft. Hoe komt geloof? Geloof komt door het horen van het woord van God. Dus wanneer we het woord horen... En wanneer we het woord uitspreken, wanneer we het woord horen, wordt de geloof geboren. En wanneer we het woord uitspreken, wordt geloof vrijgezet. Dus God zei tegen Jozua, laat het woord in je zijn, maar laat het ook in je mond zijn. Blijf het uitspreken. In het Oude Testament zetten zij hun voeten op het beloofde land. In het Nieuwe Testament spreken we onszelf ons land in. You gotta talk yourself into it. Velen talk themselves out of it. Ze praten hunzelf uit de beloftes van God. Ja, ik hoorde die livestream van Ben Kroeske. En hij was heel enthousiast en zo. Maar ja, ik denk niet dat dit voor mij is. Ik kom uit een arm gezin. En weet je, niemand in mijn familie heeft ooit een eigen huis gehad. Of een eigen auto. Of uh, een goede baan. En, uh, nee, dat is, ik heb geen goede diploma's. Dus ja, dat, dat werkt niet zo voor ons. Amen. Nee, niet amen. <laughs> niet amen. Nee. Je moet het woord hier krijgen en zien hoe God je ziet. Zien wat God je belooft. Zien wat God je al gegeven heeft. Al zijn beloften zijn ja en amen in Christus. En jij bent in verbond met God. Jij bent in verbond met God. In andere woorden, als jij alles overgeeft aan hem, heeft hij alles al overgegeven aan jou. Dus al Gods zegeningen zijn voor jou. 
En jij mag ze ontvangen. In geloof. <tus> maar spreken is dus daar een enorm belangrijk onderdeel van. 2 Korinther 4 vers 13. We hebben dezelfde geest van het geloof. Daarom geloven wij ook. En daarom spreken wij ook. Talk yourself into it. Wij gaan het beste gebouw hebben van Amsterdam. De beste gebouwen van Nederland gaan we innemen. Dit wordt een megakerk in Jezus naam. Met mega impact en mega oogst. Een mega oogst van zielen. Mega leiders die opgericht worden. Heel dit land wordt bevloeid met de kennis van de heerlijkheid van de heren. Ik ga niet in een klein hoekje wonen. Ik ga het beste van het land eten. Amen. Zo, zo moet je spreken. Ja, maar is dat niet... Uh, nee, dat is wat God je gegeven hebt. Het is al van jou. Take it. Psalm 37. Eigenlijk die hele psalm gaat over het land in bezit nemen. Possessing the land. Ik heb er een paar versen uitgepakt. Uh, bij ieder van de volgende G's komen er een paar versen uit Psalm 37 naar voren. Maar hier, Psalm 37, vers 8 tot 11. Psalm 37, vers 8. <tie> staat, laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen. Ontsteek niet in woede, het brengt slechts kwaad. Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden... Maar wie de heren verwachten, die zullen de aarde bezitten. Wie de heren verwachten, zullen de aarde bezitten. In de spreuken staat er, jouw verwachting zal niet afgesneden worden. Your expectation will not be cut off. Wat verwacht je vandaag? Verwacht je al blauwe maandag? Duizelingwekkende dinsdag. Wanhopige woensdag. Domme donderdag. Verschrikkelijke vrijdag. Wat verwacht je? Veel mensen hebben een negatieve verwachting. Maar zij die de heren verwachten, die zullen de aarde bezitten. Natuurlijk verwachten we zijn komst. En dan wordt het de volheid van het, van de, van de, waarin die beloftes allemaal... Helemaal werkelijkheid worden. Maar ook nu al. Mogen we verwachting hebben. Dat zijn beloftes ja en amen zijn. Mogen we verwachting hebben. Dat al deze zegeningen over mij komen. En mij in zullen halen. Mag verwachting hebben dat terwijl, ik het, terwijl je het koninkrijk van God bouwt. En zijn gerechtigheid zoekt. Dat al die andere dingen je gegeven worden. Je mag verwachting hebben dat je gehoorzaam bent. En gewillig bent. En dus het goede van het land eet. Dus al die goede dingen. Zijn er voor jou. Wat Sander zegt. Ik verwacht acceleratie in alle goede dingen. Een versnelling in de oogst. Een versnelling. Ja, dus, dus, dus wat verwacht je? Wat je verwacht, je verwachting zal, je niet af, zal niet afgesneden worden. What you expect is what you experience. Oh, de griep gaat rond. Ik zal het ook wel krijgen. Oké. Okay. Oh, het is een crisis, economische crisis. Het zal wel slecht gaan. Met... Nee, voor de wereld misschien, maar niet voor jou. Je bent van een ander koninkrijk. Elke dag spreek je verwachting uit. Dat is geloof. Geloof is wakker worden met een verwachting. Boven natuurlijke hulp. Boven natuurlijke gunst. Boven natuurlijke genade. Boven natuurlijke zegen. Deuren die open gaan. Bergen die zich verlagen. 
Valleien die zich opheffen. Een effe pad voor je voeten. Deuren die open gaan. Nieuwe gebieden. Rijke zegeningen. Spreek het uit. Vader, ik dank u dat u met mij bent vandaag. Dank u dat u met alle riverleden bent, heer. Dank u voor uw rijke zegen op ieder persoon, heer. Geconnect met deze bediening. Dank u, vader, voor een overvloed van gunst, heer. Dank u dat uw gunst voor ze uitgegaan is deze dag. Ik dank u dat u ze boven natuurlijk verrast, heer, met uw goedheid. Ik dank u dat al deze zegeningen op ze komen en ze volgen alle dagen van hun leven. Ik dank u wel, heer, dat het als Psalm 126 is. Dat wij zijn als mensen die dromen. Ik dank u, heer, dat de natieën zullen zeggen... De heer heeft grote dingen voor de River Amsterdam gedaan. De heer heeft grote dingen voor hen gedaan. En wij zijn verheugd. Dank u wel voor bovennatuurlijke bescherming op ze, heer. Dank u dat u met ze bent, voor ze bent, om ze heen bent. Dat u goede hand van zegen op ze... Dat, dat is... Dat is... Dat is hoe wij functioneren. Heb verwachting. Dan gaat, er, gaat die psalm verder. verder. Maar wie de heren verwacht, die zullen de aarde bezitten. Nog even en de goddeloze zal er niet meer zijn. Nog even en de goddeloze zal niet meer in mijn gebouw zitten. <laughs> Nog even en ze zijn eruit weg en dan neem ik het in. U zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. Maar de zachtmoedige... Zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten. De zachtmoedigen shall possess the land. The meek shall inherit the earth. Jezus zei het ook in Matthäus 5, vers 5. De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten. En vreugde scheppen in grote vreugde. Je kunt alleen zachtmoedig zijn. Zie, als je... Weesmentaliteit hebt, dan moet je opboksen voor jezelf, dan moet je ellebogenwerk doen, dan ben je niet zachtmoedig bezig. En dan zul je ook geen grote vreugde scheppen. Maar mensen met geloof, die hebben grote vreugde, die wandelen in zachtmoedigheid, die weten dat het niet geforceerd wordt, dat het niet hun eigen kracht is die hen daar brengt, dat het gewoon de goedheid van God is. Dus dan kun je met zachtmoedigheid omgaan met alle mensen. Want je weet, het is toch al van jou. Je hoeft er niet voor te streven, je hoeft er niet voor te strijden, je hoeft er niet voor te roddelen, je hoeft er niet voor te manipuleren. Het komt achter jou aan, het wordt jou gegeven. Halleluja. Met zachtmoedig. Psalm 37, vers 21 en 22. Vers 21 en 22. De goddeloze leent en betaalt niet terug. Dus als je leent en niet terugbetaalt, dan word je gerekend als een goddeloze. Maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft... Dus jij mag kiezen welke categorie jij in bent. Ik, ik ben een gever. Want wie door hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten. Maar wie door hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid. Ik weet in welke categorie ik ben. Jij ook, als het goed is. <laughs> Wij zijn in die categorie gezegende mensen. En die gezegende mensen, die zullen de aarde bezitten. En ik geloof dat, echt, dat we in tijden stappen, waarin de goddeloze, zoals die rijke dwaas, die ze voor zichzelf opgestapeld hebben, maar niet rijk zijn in God. Dat God zegt, dwaas, vandaag wordt je leven van je vereist. En dat het overgedragen wordt in de juiste handen. Dan nummer drie, dat, hier ga, dat gaat hiermee samen. En dat is geduld. Geduld. Hebreeën 6 vers 12. Geloof en geduld zijn power twins. Die gaan altijd samen. Sommige mensen zeggen, ja, ik geloof al, al, al drie maanden. Maar ik heb het nog steeds niet gezien. Abraham geloofde 25 jaar. 
uit mijn hoofd. Weet ik even niet hoeveel jaren Noach aan het bouwen was aan die ark. Maar het was 80 of 120 jaar, zoiets. Lang, in ieder geval. Lang. In verwachting, in geloof, aan het handelen, maar ook met geduld eraan toegevoegd. Hebreeën 6, vers 12. Opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloftes beërven. Geloof en geduld. Schrijf het op. Geloof en geduld. Dus sommige mensen hebben geloof voor een moment. Maar als het dan even niet gelijk gebeurt, dan verliezen ze geloof vanwege hun ongeduld. Geloof, Gods geloof, zegt, ook al moet ik voor eeuwig blijven staan in geloof, dan zal ik stand houden. En het ding is, als je die mentaliteit hebt en die, die hard attitude hebt, dan zal je waarschijnlijk niet heel lang hoeven staan. Het probleem is wanneer we heen en weer gaan op ons geloof. Geloof het wel, geloof het niet. Geloof het wel, geloof het niet. Ik heb het, ik heb het toch niet. Ik heb het, maar hier, waarom heb ik het nog niet? Dat is ongeduld. En, en dat, dat, dat uit zich dan weer in ongeloof. Pas Rodney, ik heb net verteld over dat wondergebouw, of die wonderverbouwing. Met de balkons erin gebouwd en heel veel meer nog eromheen. Om het gebouw heen, zegt je, je kent de hele plek niet meer. Maar um, dat zijn dingen waar ik hem al 10, 15 jaar over hoor spreken. En als je nog langer al naar die bediening luistert of bij die bediening langskomt. Dan heb je hem 20 plus jaar daarover horen spreken. Over de dingen die ze nu zien gebeuren. Met de oogst en met de, de leiders die opgericht worden. En de verbouwingen en hoe dat, hoe dat uh, met de Bijbelschool, wat er allemaal gebeurt. Dat zijn beloftes die ze in geloof ontvangen hebben. Decades ago, tientallen jaren geleden. Die ze continu hebben uitgesproken. In geloof en in geduld. In geduld standvastig zijn gebleven. En consistent zijn gebleven al die jaren. En het nu in vervulling zien komen. Sommige dingen lijkt, oh, je bent een overnight succes. Maar zo werkt het vaak niet. Iemand zegt, ja, het was overnight, maar het was wel de langste nacht die ik ooit heb gehad. <laughs> Abraham, die had plotseling Isaac. Maar er ging wel 25 jaar van geloof, in, geloof aan vooraf. Geloof en geduld. Hij lette niet op zijn eigen lichaam dat reeds verstorven was. Hij lette niet op de moederschoot van Sarah die ook verstorven was. Maar hij werd versterkt in het geloof en dan bleef God de glorie geven. Dus let niet op waar je nu bent. Blijf God danken voor daar waar hij je naartoe neemt. Toen Jackie en ik min duizend stonden en geen enkele perspectief hadden voor enkel inkomen of wat dan ook. Zo hadden we onze momenten hoor. Maar over het algemeen voelden wij ons niet arm. Wij voelden ons rijk. We spraken hetzelfde zoals ik nu spreek. En nu zijn we negen jaar verder, acht, acht, negen jaar verder. Als we nu nog steeds op dezelfde plek zouden zijn, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, dat is krankzinnig. Maar we zijn niet op dezelfde plek nu. 
En de kerk is niet op dezelfde plek nu. En de mensen om ons heen die betrokken zijn en zaaien in deze bediening zijn ook niet op dezelfde plek nu. Alles groeit, alles neemt toe. Waarom? Door de zegen van de Heer. Maar dat, dat, is, dat is geloof en geduld is daarbij nodig. En heel veel van de dingen die ik, waar ik over spreek en die ik zie in mijn hart, die hebben we nog niet gezien. Dat is zo, dat is, en misschien duurt dat nog tien jaar of zo. Weet je wel, dat we het stap voor stap voor stap voor stap allemaal vervuld zien worden. Maar I'm willing to stand. Ik geloof erin. En ik heb het nu al. Dat is het ding. Het is niet van, oh, ooit gaan we het zien en ooit gaan we het hebben. Nee, we hebben het nu al. We praten alsof we het nu al hebben. We praten alsof we er nu al zijn. En soms lijkt dat krankzinnig. Als je naar kijkt. Met natuurlijk verstand. Maar het is geloof in werking. En op een dag, de mensen die het nu uh, omlachen, die zullen dan op een dag zeggen, oh ja, ja dat is toch wel een punt. Dat is toch wel iets in dus. Jozef ook. Had een droom. Geloofde in die droom. Leek er niet op dat die droom ooit vervuld zou worden. Maar bleef consistent. En opeens, boem, plotseling. David ook. Gezalfd om koning te worden. Is, is 13 jaar lang op de vlucht voor Saul. In een grot wonend. Lijkt er niet op dat hij ooit naar de troon gaat komen. Lijkt er meer op dat hij doodgaat in een grot. Als het niet door de wilde dieren is, dan is het door Saul. Als het niet door Saul is, dan is het door zijn eigen troepen. Die ook momenten hadden dat ze hem dood wilden maken. Maar hij ging niet dood. Hij bleef consistent. Hij hield zijn hart zuiver. Bleef in geloof. En weet je wat? Hij werd koning van Juda. Is hij daar zeven jaar koning over. En dan uiteindelijk koning over heel Israël. Het was ook niet allemaal in één dag. Het was stap voor stap. Gradually. Hou vast aan waar je voor gelooft. Hou vast aan de beloftes van God voor je leven. Blijf het proclameren. Alsof je het al hebt. Zie jezelf als rijk. Zie jezelf als radicale gever. Koninkrijksfinancier. Zie jezelf al als mega. Met mega impact. Want groter is hij die in jou is dan hij die in de wereld is. Talk yourself into it. Dan nummer vier, gehoorzaamheid. Dus als je 3G hebt, dan heb je al aardig goed internet. Maar nu gaan we nog een paar aan toevoegen. 4, 5 en 6G. Dan wordt het razendsnel internet. Gehoorzaamheid. Jezaja 1 vers 19. Leuk om jullie allemaal online te hebben. Gaaf om uh, een hongerige groep te hebben die, uh, die dit pakt. Heel cool. Ik geloof dat een heel leger op staat in Nederland. Van mensen die heel anders denken dan, dan de normaal. Jezaja 1 vers 19, die moet je ook in je geest pakken. Deze. Jezaja 1 vers 19, als u gewillig bent en gehoorzaam, dan zult u het goede van het land eten. Even kijken hoe die in de Amplified staat. Als u gewillig en gehoorzaam bent, dan zult u het goede van het land eten.
Oké, okay, er staat gewoon, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kijk naar de New Living Translation. If you will only obey me, you will have plenty to eat. Het boek. Laat mij u helpen en gehoorzaam mij, dan zal het land u volop te eten geven. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Het goede van het land. Het goede van het land is voor jou. Jezus zei het ook in Matthäus 6. Hij zei, kijk naar de bloemen van het veld, hoe ze gekleed zijn. Zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid was niet gekleed zoals hun. En hoeveel te meer zal uw hemelse vader u kleden, u ook kleingelovigen. Dus in andere woorden, ik wil je beter kleden dan Salomo gekleed was in al zijn heerlijkheid. Het goede van het land. Kijk naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet, maar toch heeft, geeft, ze, geeft, onze, geeft mijn hemelse vader ze te eten. Ze bouwen nestjes, weet je, geen hypotheek. Ze hebben hun eigen huis, plek onder de zon. Van wie? Van hun hemelse vader gekregen. Het goede van het land. Zonder zorgen. Waarom? Hoe dan? Gewillig en gehoorzaam. Gehoorzaam en gewillig. Die twee samen. Net zoals geloof en geduld, samen. Zo ook gewillig en gehoorzaam samen. Je kunt gehoorzaam zijn zonder gewillig te zijn, dat heeft geen zin. Ik doe het wel, maar ik doe het met een bad attitude. Ja, ik moest dienen deze zondag en dan ga ik maar dienen. Dat heeft geen zin. Je kunt beter je attitude fixen om het te doen met een blij hart. Ik moet weer een livestream geven op woensdag, nou nou. Moet ik weer een uur volkletsen. Nee, wat een voorrecht om het woord van God te mogen delen. Gewillig en gehoorzaam. Dan zult u het goede van het land eten. Zie, heel veel van de dingen waar we over spreken vandaag, van het land in bezit nemen, dat zijn niet noodzakelijk beloften, dat zijn verbonden. Het is een verbond dat gemaakt is met tussen, tussen Christus en God, tussen, tussen ons en hem. Omdat wij in Christus zijn. Wij zijn mede-erfgenamen van dat verbond. Met een belofte, dan kun je erom vragen, kun je erom smeken. Met een verbond, dan is het, ik doe mijn deel en jij moet jouw deel doen. Zie, Gods deel staat vast, ons deel is variabel. Zoals Rachel zegt, een verbond goes both ways. Zie, God doet zijn ding. Ik zal je het goede van het land geven. Jouw deel, willing and obedient. Jezus zei het ook, al deze... Dingen waar de heiden naar zoeken, zullen jou gegeven worden. Maar jouw deel, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Heel belangrijk. Want veel mensen bidden, vasten, claimen, uh, huilen, bedelen, weet ik wat allemaal. Maar ze zien het niet. Gehoorzaamheid is de sleutel. We hebben net in Deuteronomium 6 gelezen over die, die, die huizen die God je geeft en de... En de bedrijven, de vruchtdragende bedrijven die God je geeft. Maar er gaat iets aan vooraf. En dat wilde ik hier, hier lezen. In Deuteronomium 6. Heb je nog even zin? En tijd? Of zullen we het in twee stukjes snijden? Duim omhoog of duim omlaag? Ik ga niet uh, droevig zijn als je een duim omlaag doet. Dat is oké. Okay. Dan kunnen we gewoon uh, volgende week verder. Dan ga ik lezen en dan kunnen jullie die duimpjes doen. Oké, okay. Deuteronomium 6. Vers 3. 
Luister dan Israël en neem ze nou lettend in het acht. Dan, zult, dan zal het u goed gaan en dan zult u zeer talrijk worden. Zoals de Heere de God van uw vaderen tot u gesproken heeft. In het land dat overvloeit van melk en honing. Oké, okay, got it. Alle duimpjes omhoog. Oké. Okay. De mensen die de duimpjes omlaag wilden doen, die gaan vanzelf weg. Hopelijk blijf je. <laughs> maar let op. Forget the thumbs. Let op. <laughs> Luister dan Israël, neem ze nou let het in acht. Dan zal het u goed gaan en dan zult u zeer talrijk, talrijk worden. Zoals de Heer, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. In het land dat overvloeit van melk en honing. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart... Met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en over, erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat. Als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden. En ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op, de poort, en op uw poorten schrijven. Wanneer het dan zal gebeuren... Dat de Heer uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. U te zullen geven grote en goede steden die u niet gebouwd hebt. Huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt. Uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt. En wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt. En u gegeten hebt en verzadigd bent. Wees dan op uw hoede dat u de Heer die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de Heer uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. En niet achter andere goden aangaan. Dus ze zegt hier, ik wil jou zegenen en ik wil je al die dingen geven. Maar jouw deel is, heb de Heer lief. Jezus zei het ook in Johannes 15. Hij zei, dit is mijn gebod. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Dus God lief hebben en de mensen om je heen lief hebben. Beginnend bij christenen. In liefde wandelen dus. Dat is dat gebod. Dat is de, de gehoorzaamheid. En daarnaast natuurlijk, uh, als je in de liefde wandelt, dan heb je de wet vervuld. Dan ga je niet uh, zondigen. Dan ga je geen overspel plegen. Dan ga je geen mensen vermoorden. Dan ga je al die dingen niet doen. En het allemaal, stamt allemaal voort uit in liefde wandelen. Uh, daarnaast natuurlijk, als God je instructie geeft. Zoals God, God sprak tot Abraham. Hij zei, Abraham, ik wil dat je uit, uit het huis van je vader gaat en ga naar het land dat ik je wijzig zal. De volgende dag ging Abraham op weg. In geloof was hij gehoorzaam. Geloof en gehoorzaamheid gaan altijd samen. Want geloof zonder werken is dood. Je kunt zeggen, ik heb, ik heb mensen lief en ik heb God lief. Maar als het zich niet uitwerkt in daden van gehoorzaamheid aan hem, dan is het nep. Daar spreekt Jezus ook over in Johannes 14. Hij zegt, als u mijn woorden hoort en ze niet doet, dat heeft geen zin. Ben je neppert, hypocriet. Maar als je mijn woorden hoort en doet, dan ben je gezegend. Psalm 112 spreekt er ook over. Gezegend is de man die de Heere vreest. Die zijn geboden lief heeft. In zijn huis zullen rijkdom en bezittingen zijn. Dus die, die zegen die komt voort uit geloof dat zich uitwerkt in gehoorzaamheid. Dus gehoorzaamheid gaat altijd gepaard met geloof. Dus sommige mensen zeggen, ja we zijn nu onder de genade en we hoeven niet meer gehoorzaam te zijn. Nee, uh, dat is niet waar. We moeten nog steeds gehoorzaam zijn. Hebreeën 12 spreekt erover dat God ons opvoedt als een vader die zijn kind bestraft. En als wij aan bestraffing geen deel hebben, dan zijn we bastaarden. We moeten zeker wel gehoorzamen. Als je niet gehoorzaamt, dan is er nog steeds genade voor je. 
Maar er zijn consequenties voor de keuzes die we maken. Onze decisions determine our destiny. Dus ja, je kunt kiezen om ongehoorzaam te zijn. En God vragen om genade. Maar het ding is, toen Adam en Eva bijvoorbeeld ongehoorzaam waren in de hof, wat gebeurde er? Ze gingen van een plek van zegen naar een enorme vloek. Wil je niet? Je kunt vandaag nog zo geloof hebben in de genade van God, maar als je vandaag overspel pleegt, weet je wat er gebeurt? Het land dat je in bezit had, je huis, wordt plotseling door de scheiding en al die dingen meer, wordt het iemand anders bezit. Er zijn consequenties voor de keuzes die mensen maken. Negatieve, domme keuzes brengen negatieve consequenties met zich mee. Dus belangrijk om te zeggen. Want je kunt geloven, 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 maar als je elke dag domme keuzes maakt, die 100% niet in lijn staan met Gods woord, dan ga je de zegen niet zien. Want het loon van de zonde is vandaag met de huidige inflatie is nog steeds de dood. Het brengt enkel dood teweeg. Als je vandaag besluit een bank te beroven, dan kun je nog zo in tongen spreken. Maar je gaat consequenties hebben dat je waarschijnlijk gepakt wordt en in de gevangenis moet gaan. Dan kun je zo beloften claimen en al die dingen meer. En halleluja zeggen. Maar zo werkt het niet. Het is geloof en gehoorzaamheid samen. Gehoorzaamheid aan Gods woord. Om dat leven te leven zoals hij je bestemd heeft te leven. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Recht leven. Gerechtigheid in positie natuurlijk, door wat Christus heeft gedaan voor ons. Maar daarnaast ook die wandel die daarbij hoort. Gehoorzaamheid. Als je gewillig bent en gehoorzaam, dan zul je het goede van het land eten. Psalm 37 zegt het ook in vers 27. Psalm 37 vers 27. Keer u af van het kwade. Doe het goede en bewoon de aarde voor eeuwig. Bewoon de aarde voor eeuwig, want de Heer heeft het recht lief en zal zijn gunstelingen niet verlaten. Voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid. De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen. De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen. En dan nog eentje daarover... Job 36, vers 11 en 12. Krachtige tekst. Job 36, vers 11 en 12. Voor sommigen misschien de eerste keer die die hoort. Job 36, vers 11 en 12. Ik lees hem in het boek. Er staat, als zij luisteren en hem gehoorzamen, zullen zij worden gezegend met een gelukkig en voorspoedig leven. Als zij niet naar hem willen luisteren, zullen zij ten onder gaan en sterven door hun gebrek aan gezond verstand. Dat is een good one. Als zij luisteren en hem gehoorzamen. Job 36 vers 11 en 12. Als zij luisteren en hem gehoorzamen, zullen zij worden gezegend met een gelukkig en voorspoedig leven. Als zij niet naar hem willen luisteren, zullen zij ten onder gaan en sterven door hun gebrek aan gezond verstand. Dus keuzes van gehoorzaamheid. Denk je dat ik de zegen zou ervaren die ik nu ervaar, als ik nog steeds in Amerika had gezeten? Nee, er was een keuze van gehoorzaamheid. Oké, heren, we gaan die roep volgen, we gaan uw stem volgen. Nee, andere zijde van dezelfde munt. Als wij in Amerika dat seizoen geaborteerd hadden en eerder naar Nederland waren gekomen en op ons eigen houtje waren uitgestapt, denk je dat het dan zegen was geweest? Denk je dat ik dan boeken met getuigenis had vol kunnen schrijven? Nee, 
Want het is wat, wat, de, wat Maria zei tegen de dienstknechten bij de bruiloft in Cana. Wat hij tegen jou zegt, doe dat. Niks meer, niks minder, niks anders. Wat hij tegen jou zegt, doe dat. Dus geef je beloofde land niet op vanwege domme keuzes. Zoals Agan. Agan die ging het beloofde land in. Ze namen Jericho in. Jericho moest geslagen worden met de ban. Het eerste behoort de heren toe. De eerste stad in het beloofde land. Alles is voor de heren. Niks voor jezelf. Dat is een beeld van de tiende. Het eersteling. Het eerste deel behoort de heren toe. Blijf er vanaf. Agan die zag wat zilver en die zag wat kledingstukken. Die nam het voor zichzelf en begroef het in zijn tent. De volgende stad waar ze naartoe gingen was een heel klein stadje genaamd Ai. Ze gingen er met een paar duizend mannen heen. Ze dachten dit wordt een makkie. Appeltje, eitje. We, we pakken deze stad zo. Ze werden... Keihard verslagen. Ze sloegen op de vlucht voor hun vijanden. En Israël en Jozua die zeiden niet van... Ja, je wint soms en je, je verliest soms. Soms heb je bergtoppen, soms heb je valleien. We zitten nu in een geestelijk seizoen van droogte. Nee, ze, geerden er, ze smeerden er geen geestelijk sausje van nepheid overheen. Ze zeiden, heren, ze gingen voor, hun, voor het aangezicht van de heren. Heren, dit is niet uw plan. Uw plan is dat elke plek waar onze voeten neerzet, dat het van ons is. Dat we nooit verliezen, maar dat we altijd winnen. Wat is er aan de hand? En God zei, er is een dief in het huis. Iemand heeft aangeraakt wat niet aangeraakt mag worden. Er is zilver en uh, goud gestolen. En het lot viel op Agan. En het werd openbaar wat hij gepakt had voor zichzelf. En begraven had in zijn eigen tent. En hun einde was de dood. Hij en zijn hele familie. Dus ongehoorzaamheid zorgde ervoor dat Agan dat beloofde land niet echt inging. Een klein stukje, maar dan werd het geaborteerd. Dat was niet Gods plan. Dat was de, dat was de, dat was de consequentie van zijn eigen keuze. Dus wat hij tegen je zegt, doe dat. Gehoorzaamheid, belangrijk. Nummer vijf, geven. Geven. Een van de grote sleutels van gehoorzaamheid. Als we het hebben over dit verbond van het land in bezit nemen, de zegen van God. Dan gaat het over zaaien en oogsten. Zaaien en oogsten. Toen God de wereld maakte, Genesis 1, vers 26 tot 28, Adam en Eva, het eerste wat ze hoorden, was gezegend. Blessed, wees gezegend. Word talrijk, wees vruchtbaar. Dat was Gods plan voor ze. En toen zei God direct erachteraan, vers 28, en zie, ik geef u al het zaaddragende gewas, dat zal voor u voor het voedsel zijn. Dus God zei, oké, okay, ik, ik zegen je, en nu leg ik de kracht, om die zegen in werking te zien, leg ik in je hand door, door middel van zaaddragend gewas. De zegen was er al, de kracht om te vermenigvuldigen was er al. Maar nu de tool, het middel om die zegen in werking te zien, werd in hun handen gelegd. Zaaddragend gewas, zaaien en oogsten. Schrijf dat op, zaaien en oogsten. We gaan een paar hoofdstukken verder. En dan ziet God de wereld en dan ziet hij hoe, wat een verrotte staat het is. En hij, hij, hij zegt, heel, heel, heel de mensheid gaat eraan, behalve, behalve Noach en zijn gezin. Noach en zijn gezin gaan in de ark, vloedgolf, over de hele wereld heen, alles verdrinkt. Noach komt die ark weer uit, aan het einde daarvan. Bouwt een altaar, brengt offers aan God. God ruikt dat en zegt, ik heb er berouw van. Dat ik heel de mensheid uitgeroeid heb. Dit ga ik, ik ga nooit meer de hele aardbodem vervloeken. Maar vanaf nu zal er zijn. 
tot de aarde vergaat, zal er zomer en winter zijn, dag en nacht, zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte. En totdat de aarde voorbij gaat, zullen die dingen nooit meer vergaan. Dus hij zei, de aarde is niet meer vervloekt. Vanaf nu kun je zaaien en oogsten en dan kun je die zegen zien werken. Abraham, Isaac en Jacob springen er allemaal op in. Zelfs in tijden van hongersnood. Isaac in Genesis 26. Er was een hongersnood in het land. Maar God zei, blijf in dit land. En Isaac zaaide in dat land en had hetzelfde jaar een honderdvoudige oogst. En de man werd rijk, werd steeds rijker, totdat hij zeer aanzienlijk was geworden. En de Filistijnen, die, die knarsetanden, die werden jaloers op hem. Zaaien en oogsten. Hoe nemen we het land in bezit? Door middel van gebed, geloof, geduld, gehoorzaamheid. En dan een van die stappen van gehoorzaamheid, geven. Geven. Zaaien en oogsten. Dus geven met een oogst in het achterhoofd. Met een oogst in gedachten. Als een boer zaad plant in de grond, dan verwacht hij een oogst. Als wij wat wij hebben overdragen aan God, dan draagt God over wat hij heeft aan ons. Jezus zei, geef en het zal u gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal in de boezem gewerkt. Mensen claimen die tekst, maar je kunt het niet claimen, je moet het doen. Er is geen oog zonder een zaad. Paulus zegt het zo in 2 Korintus 9 vers 6. Wie karig zaait, zal karig oogsten, maar wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. En God is bij machten alle genade overvloedig te doen toenemen aan u, zodat u altijd in alles al het nodige bezit en een overvloed hebt voor elk goed werk. En God geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eten en hij zal uw zaaigoed vermeerderen. Zo zult u in alle dingen rijk worden. 2 Korinther 9, vers 6 tot 11. Zo zult u in alle dingen verrijkt worden. Hoe dan? Zaaien en oogsten. Is Gods principe voor increase. Gods principe voor toename. Als je vandaag nog steeds geeft op het niveau van hoe je gaf toen je een student was zonder baan, dan you're missing out. Want hoe meer God je zegent, hoe meer die maat van zaad toe kan nemen. En zo blijft elke keer je gebied vergroten en zo kun je elke keer steeds meer land in bezit nemen. Een goede vriend van me, Pastor Jonathan Shuttlesworth, die sprak over um, hoe God hun een gebouw van 6 miljoen had gegeven. En dan zei de dag daarvoor, had hij de heer gevraagd, heer wat zou een zaad zijn dat ik kan zaaien in geloof voor ons eigen gebouw? En dan kun je wel 10 euro zaaien, maar dat is geen gebouw provocerend zaad. Dus de heer legt het op zijn hart om, om 100.000 dollar te zaaien. Dus hij zaaide dat. Gaf dat in een andere bediening. De volgende dag zegt die, die man die eigenaar was van het pand waar ze naar aan het kijken waren. Die zei van, hé, hey, uh, je hoeft geen down payment te geven. Betaal maar elke maand. En uh, dan is het van jou. Dus zij gingen elke maand 10.000 dollar betalen. Na drie maanden kwam die man terug, gaf hij al die, die checks terug. Zei die, je hoeft, niet meer, je hoeft me niet meer te betalen, dit gebouw is gewoon voor jullie. Wat is dat? Dat is bovennatuurlijke transference of wealth. Maar waar werd het door geprovoceerd? Het werd geprovoceerd door een 
gebouwprovocerend zaad, door een radicaal zaad te zaaien op een level waar ze nog nooit geweest waren. En dat provoceerde een oogst die ze nog nooit gezien hadden. En dan het laatste, de laatste G die ik wil delen, is de G van gunst, de zesde G. En dit is een, dit is een krachtige. Veel mensen die kijken naar zichzelf, wat zij kunnen doen. Maar Psalm 44, vers 3 en 4, zegt wat God wil doen. En het haalt de ogen van jezelf af en je eigen kracht. Want in je eigen kracht ben je zo, zijn we zo beperkt, gelimiteerd. Maar we dienen een ongelimiteerde God. Psalm 44, vers 3 en 4. U hebt de heidevolken met uw hand verdreven. Maar u hebt, u hebt hen geplant, uw volk geplant. U hebt de volken kwaad aangedaan, maar hen hebt u zich laten uitbreiden. Uw volk hebt u zich laten uitbreiden. Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen. En hun arm heeft hun geen verlossing gegeven. Maar uw rechterhand, uw arm en het licht van uw aangezicht, omdat u hun goed gezind was. In het Engels staat er, because you favored them. Dus in andere woorden, vers 4, ze hebben het land niet in bezit genomen door hun zwaard, door hun kracht, door de macht van hun hand, maar door uw arm, omdat u goed gunstig was naar hun toe. Because you favored them. Oh, halleluja. Ik kan je vertellen vandaag, als je in Christus bent, dan heb je de gunst van God op je leven. Dan ben je de, de gunsteling van de heren. <laughs> Feels good. Een gunsteling van God. God heeft gunst voor jou. Hij leunt naar jou met gunst. Moet je kijken naar um, Leviticus... Uit mijn hoofd door Leviticus 26 volgens mij. Vers 9. Leviticus 26, vers 9. Ik zal mij naar u toewenden. In, het, in de Amplified staat er, I will lean towards you with favor. Ik zal mij naar u toewenden. U vruchtbaar en u talrijk maken en mijn verbond met u bevestigen. Terwijl u nog van de oude oogst van het oude jaar eet, kunt u de oude oogst al wegdoen vanwege de nieuwe. Oeh, halleluja. Het oude niet nodig, omdat er zoveel ruimte gemaakt moet worden voor het nieuwe. Dat is een versnelling in de oogst. Dat is Amos 9, vers 13. Hoe dan? Door de gunst van God. Dat ze zeggen, ik, ik weet niet waarom, maar... Wat een positie die open kwam plotseling. En je hebt niet de kwalificatie, en je hebt niet de documenten, je hebt niet de papieren, en je hebt niet de diploma's. Maar ik wil het gewoon aan jou geven. Ik weet niet waarom, we doen eigenlijk nooit bonussen in dit bedrijf. Maar we willen jou gewoon een bonus geven. Ik weet niet waarom, maar we geven nooit de auto van de zaak. Maar we willen jou gewoon een auto van de zaak geven. Welke wil je? Nee, eigenlijk in deze markt kun je zo'n huis kun je niet kopen. Maar uh, staat voor zo en zoveel te kopen. Maar voor, voor jou doen we het voor zo en zoveel. Ik weet niet waarom, maar we willen het voor jou voor zo en zoveel doen. Wat is dat? Dat is gunst. Dat is gunst. Dat andere, dat, dat andere bedrijven bij jouw bedrijf komen en zeggen, ja, weet niet waarom, maar willen, jou, willen jullie willen gewoon zaken doen met jullie? Willen je partneren met jullie? Willen deze bestellingen bij jullie plaatsen? Komen jullie gewoon tegen? Willen, 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 willen jullie als, als, als een, willen cliënt worden bij jullie? 
wil die deal doen met jullie. Wil alleen zaken doen met jullie. Gunst. Gunst kun je, kun je, kun je niet kopen. Is, is, is onbetaalbaar. En die gunst zit op je leven. Die gunst kun je groeien. Door al die andere stappen te doen. Die ik net deel. Die, die, ik net deel, die andere vijf. Die zorgen ervoor dat je groeit in de gunst bij God en bij mensen. Jezus ook. Hij groeide in gunst bij God en bij mensen. Dus je kun je groeien. Dus dit jaar ga je groeien in gunst. Bij God en bij mensen. Dan ga je de gunst van God zien op je leven. Die regen geeft op je, op je leven. Zijn regen van zegen. En goed tijd. Dat hij voor je uitgaat en deuren opent. Oh, je loopt er gewoon fluitend doorheen. Halleluja. Dat is de goedheid van God. Dat is de gunst van God. Dat mensen zullen zeggen van, dit, dit, dit kan helemaal niet. Dit, is alleen maar, dit kan alleen maar God zijn. Dat kan alleen maar God doen. Ik snap niet waarom dat altijd gebeurt bij die persoon. Kan dit? Dat is gewoon uh, gunst. Joe Osteen zegt altijd... One moment of favor is better than a lifetime of labor. One moment of favor is better than a year worth of labor. Ja, je kunt keihard zwoegen en strijden. Maar de Bijbel zegt, de zegen van de Heer maakt rijk. En daar voegt er geen zwoeg aan toe. Jij, jij, jouw focus is op het Koninkrijk van God. Jouw focus is, ik heb de Heer lief. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met al mijn kracht. Jouw focus is, ik wil hem dienen. En ik wil zijn Koninkrijk bevestigd zien worden. Ik wil zielen winnen. Ik wil impact maken op de wereld om me heen. Ik wil mensen lief hebben. En dan God, God zegt, oké. Okay. Met de wind achter in je rug. Halleluja. De gunst van God. Dus dat brengt je ook weer terug naar verwachting. Wat verwacht je? Ik verwacht gunst vandaag. <laughs> ik verwacht gunst van alle hoeken. De Bijbel zegt, het zijn gunst omringt ons als een schild. Als ik naar rechts ga, dan heb ik gunst. Naar links ga, dan heb ik gunst. Naar, ik heb gunst. Ik heb, ik heb overal gunst, joh. Het is gunst voor mij dat er heel goed mensen online zitten mee te kijken. Dat is gunst. Je zou allerlei andere dingen kunnen doen, maar je zit hier naar mij te luisteren. Dat is gunst. Dus gunst dat we hier een volle zaal hebben elke zondag. Dat we niet genoeg ruimte hebben om al die mensen in te zetten. Dat is gunst. Het is de gunst van God dat we elke week hebben dat zielen gewonnen worden. Dat is Gods goedheid op ons leven. Het is gunst dat al die deuren open gaan in Curaçao. Dat het zonder zwoegen en zonder zweten gewoon allemaal geregeld wordt. Dat is gunst. Het is gunst dat we hier een heel groep geweldige mensen hebben. Die hier deel willen zijn van het team hier. En, 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 en medewerkers willen zijn. Dat is gunst. Het is de gunst van God. Het is de gunst van God dat we allemaal mensen in dreamteams hebben. Mensen die uit heel Nederland komen om mee te bouwen aan deze gemeente en aan deze bediening. Dat is de gunst van God. Het is de gunst van God dat mensen zaaien in, de, in dit huis en zaaien en meebouwen. Het is de gunst van God. Als God. Ik weet heel goed dat als God ook bij één moment zijn hand af, van deze bediening afhaalt en van mijn leven afhaalt. Oeh, I'm gonna sink so hard. Dus daarom, ik, ik blijf te vriend met hem. <laughs> ik blijf recht wandelen. Mijn hart juist houden en zuiver houden. In rechte sporen blijven wandelen. Want ik heb zijn gunst nodig. <laughs> de gunst van God. Die gunst is op je leven. En ik bid voor een toename die gunst op je leven. Dat je de gunst van God mag zien als nooit tevoren in 2023. Dat deze maand, februari, dat dit een maand zal zijn van de gunst van God. Van de goedheid van God. Dat goedheid en goede tierenheid je volgen alle dagen van deze maand. Oh, halleluja. Favor. Favor isn't fair. Onverdiende gunst. Dat mensen zeggen, hé, hey, dat is niet eerlijk. Waarom krijg jij die job? Dat is niet eerlijk. Waarom komen al die cliënten bij jou binnen? Dat is niet eerlijk. Waarom 
Krijg jij dit en ik niet? Oh, ik, ik, heb, ik heb een streepje voor. Want de God die hemel en aarde bezit, is mijn vader. Ik ben mede-erfgenaam met hem. Halleluja. De gunst van God. Amen. Zet je 6G internet aan. Ontvang al die dingen. Possess the land. Er is ook een ding van overeenstemming in geloof. Matthäus 18 spreekt Jezus erover. Hij zegt, waar twee, eenparig, iets verlangen van mij, zal het er gegeven worden. Van mijn vader in de hemel. Dus we kunnen overeenstemmen in geloof. Ik weet niet waar je voor gelooft. Maar dat wat aangaande de wil van God is. Dat we in overeenstemming zijn samen. Dat het ons gegeven is vandaag. En dat we erin wandelen deze maand. Vader, ik dank u wel, Heer. Ik breng mijn geloof in overeenstemming met deze mensen. Die geloven overeenkomstig uw wil, Heer. Om het land in bezit te nemen. Heer, aangaande uw woord in Deuteronomium 6, vers 10 en 11. Goede steden die we niet gebouwd hebben. Huizen die we niet gebouwd hebben, gevuld met allerlei kostbaarheden. Olijfgaarden, wijngaarden, putten die we niet gegraven hebben. Bedrijven. We roepen het binnen in de naam van Jezus. We danken Heer dat u uw volk Heer, de kop is en niet de staart. We danken dat u zegen op ons rust Heer. We danken voor het nieuwe gebouw voor de river. Dank u wel dat het ons al gegeven is. En ik dank u dat deze maand we erin lopen. Done deals, signed and delivered. Ik dank u wel. Signed, sealed and delivered. We danken u daarvoor Heer. Dank u voor huizen en woningen voor uw volk. Heer, dank u voor schuldenvrij. In de naam van Jezus. Dank u voor meer dan genoeg. Dank u vader. Voor gunst op ieder bedrijf. Gunst op iedere werknemer. Gunst op ieder persoon, ieder individu. Dank u heer wat voorheen moeilijk was. Dat u het makkelijk maakt door uw gunst heer. We geloven ervoor. Heer ik dank u wel voor open deuren deze maand. Grote open deuren. Create open doors of opportunity. Open deuren om uw evangelie te prediken. Open deuren om... Connectie te maken met mensen die we voorheen niet konden bereiken. Open deuren, heer. Open deuren van gunst. We danken u daarvoor, heer. Dank u voor uw goedheid op ieder van onze levens. Dank u voor uw zegen op ieder van onze levens. Als andere bedieningen meekijken, ik dank u voor uw zegen en uw gunst op die bedieningen, heer. Ik dank u daar, vader. Ik dank u daarvoor, vader. Dank u dat u ons opricht, heer, om een machtige stem te zijn in dit land. Voor uw glorie, voor uw heerlijkheid. We zien dit land bevloeid met de kennis van uw heerlijkheid. En we danken u dat wij het niet kunnen doen in onze eigen kracht, maar dat u het doet door uw gunst, heer. We prijzen u, we loven u, we danken u in Jezus' naam. Amen. Amen, amen. Amen, amen. God zegen allemaal. Leuk jullie allemaal online te hebben. Sommigen de hele tijd al uh, live, anderhalf uur. Uh, anderen die uh, misschien wat later bijgesprongen zijn. Superleuk dat je allemaal meekijkt. En uh, bedankt voor het delen. Bedankt voor het meeschrijven, meegeloven. Weet dat ik ook met je meegeloof. En uh, ik geloof februari, de beste maand die we ooit hebben gehad. In Jezus' naam. Amen. Ik heb verwachting. Heb verwachting. Spreek je verwachting. En wandel daarin. Einde van dit jaar ga je jezelf niet terugherkennen. Als je gewoon uh, deze dingen blijft doen, dicht bij Jezus blijft. Zijn koninkrijk blijft zoeken. Good stuff. Looking forward to it. Ik kijk ernaar uit om alle getuigenissen te horen. God zegen allemaal. En ik zie je misschien morgen in de Bijbelschool. 
Misschien zondag in de, een van de diensten. Of in allebei de diensten. En anders woensdag weer om 12 uur live. Blessings, tot snel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.